0: Amém. Vamos lá. Senhor, nós continuamos pedindo, por causa da riqueza, da Tua glória, que o Senhor, através do Teu Espírito, nos faça compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Teu amor em Cristo, que excede todo entendimento. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Nós continuamos confiando nossa vida ao Senhor, a vida da nossa igreja ao Senhor. E agora, nesse momento, diante da Tua Palavra, a gente pede que o Teu Espírito traga salvação, santificação, amor e alegria e paz, para que a gente possa trazer glória ao Teu nome, Senhor. Nós oramos por causa do nosso grande Rei Jesus. Amém. Dia 1 de dezembro de 2012, 10 anos atrás, era um sábado, 20 horas e 20 minutos, começou a Assembleia que estabeleceria mais uma Igreja de Cristo na Terra. Essa igreja, Igreja Batista Jardim Menezoto, conhecida afetuosamente como IBJM. Naquele dia, 25 pessoas se comprometeram a se reunirem na rua Astério Pinto, número 71, para adorar a Deus, exaltar a Cristo e se amarem na força do Espírito Santo. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Através de uma série de eventos governados pela mão santa e soberana de Deus, a IBJM... Depois de cinco anos de existência, em 2017, acabou indo para a UTI com a saúde muito, muito debilitada. A providência de Deus é maravilhosa, mas ela é também misteriosa. Ninguém que esteve presente naquele dia, 1 de dezembro de 2012, e alguns deles estão aqui hoje, essa noite, ninguém imaginou que isso aconteceria. Que com cinco anos de vida, a IBJM corria risco de morte. A IBJM estava respirando por aparelhos. A IBJM estava derrubada, porém não destruída. Perplexa, mas nunca abandonada pelo Senhor da igreja, um grupo remanescente de pouco mais de 10 pessoas permaneceu, e algumas dessas pessoas estão aqui hoje, essa noite, e como acontece em um hospital, quando o paciente está na sala de operação e os parentes ficam na sala de espera, esse grupo permaneceu na sala de espera, mas eles não ficaram olhando para o chão. Eles ficaram olhando para Deus e eles esperaram no Senhor, eles oraram. E Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, não existe nenhum outro Deus no universo que é assim, nenhum, mas esse é o nosso Deus, ele trabalha para quem espera nele. E olhando para as escrituras e olhando para a história, parece que Deus tem um prazer especial em exaltar o nome dele através de orações. Por quê? Faz todo sentido, todo sentido. Porque quando pessoas fracas, como nós, oram para um Deus forte, como o nosso Deus, e alguma coisa acontece, fica claro para onde que deve ir a glória, fica claro de onde que veio o poder. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Eu conheci BJM em 2017, nesse período em que ela estava doente, bem machucada, com feridas muito, muito profundas. Existia um clima conflitante de insegurança e E esperança. Para Deus, nada é impossível. Mas a situação parecia impossível. Mas por amor da misericórdia e da fidelidade dele, Deus ouviu as orações desse grupo e usou a palavra dele e continuou ouvindo as orações e continuou usando a palavra dele e continuou ouvindo orações e continuou usando a palavra dele. E cinco anos depois, a gente está aqui para celebrar os dez anos de vida da IBJM. Esse é um testemunho do poder, da graça soberana de Deus. Quero lembrar a todos nós que nós somos crianças. A IBJM tem só 10 anos, a gente não entrou nem na adolescência ainda. A gente tem muito, muito o que crescer e se desenvolver espiritualmente. Dez anos ainda é pouco? Mas 10 anos é muito também. Muitas coisas aconteceram em 10 anos. E se o Senhor Jesus não voltar, muitas coisas podem acontecer nos próximos 10 anos. Ou nos próximos 100. Ou nos próximos mil anos. O povo de Deus é, por definição, um povo de esperança. Um povo que espera no Senhor. Ninguém sabe o que a providência maravilhosa e misteriosa de Deus vai fazer. Ninguém sabe. Mas nós sabemos em quem confiar. Nós confiamos só nele e nós vivemos para a glória somente dele. Amém? Amém. Muito bem. Então a história da graça e da glória de Deus na IBJM, no final das contas, é a história da glória e da graça de Deus na nossa vida. Nossa vida. Porque BJM São seus membros. A igreja não é um edifício físico, a igreja é um edifício espiritual. Então é a nossa história. Quando nós estávamos mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A diferença é que a gente não estava na UTI. A diferença é que a gente estava sepultado. E Deus fez o que só Ele pode fazer. Ele trouxe a gente da morte para a vida através de Cristo. A história da salvação de cada um de nós é um testemunho da graça e um troféu da glória de Deus. Por isso é apropriado a gente meditar em Romanos 11, 33, 36, esse hino sobre a graça e a glória de Deus. O que que fez Paulo interromper 11 capítulos da obra teológica mais profunda escrita em toda a história para escrever uma música Por que que ele fez isso? A gente precisa voltar na carta aos romanos para entender o contexto. O que que faz um homem parar para escrever uma música no meio dessa obra teológica? No capítulo 1, Paulo falou qual é o Lembra da carta aos romanos. Ele falou, Romanos 1, 16, 17. Eu não me avergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E no final do capítulo 1, ele mostra que os judeus são indesculpáveis, porque pecaram contra Deus. No capítulo 2, ele mostra que os gentios, nós, somos indesculpáveis. Ou, desculpa, ao contrário. No capítulo 1, os gentios são indesculpáveis. No capítulo 2, os judeus são indesculpáveis, porque pecaram contra Deus. E no capítulo 3, ele conclui que todos, todos são indesculpáveis, porque carecem da glória de Deus e carecem da graça do Senhor para serem perdoados. E essa graça, ele fala, habita em só um lugar, Cristo. Em mais nenhum lugar é possível receber a graça de Deus. No capítulo 4, ele deixa claro que essa justificação que a gente recebe é só pela fé. No capítulo 5, ele mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6, ele mostra que essa graça nos libertou, para a santidade. No capítulo 7 ele vai dizer que essa luta pela santidade é espiritualmente violenta, mas certamente vitoriosa. O apóstolo Paulo fala no final do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa o capítulo 8... Dizendo, agora, pois, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que que estão em Cristo Jesus. Ele termina o capítulo 8 assegurando a gente que não existe nada no universo que pode nos separar. Do nosso Deus, que o amor dele por nós em Cristo é mais forte do que o inferno e do que a morte ele fala no final do capítulo 8 quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada como está escrito, por amor de ti somos entregues a morte, continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma criatura nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora quando ele entra no capítulo 9, o clima de adoração é ainda mais forte. E o assunto do capítulo 9, 10 e 11 é, na verdade, mais especificamente relacionado a essa música de louvor, esse hino de louvor que a gente vai meditar. No capítulo 9, Paulo começa a explicar o plano de Deus em relação a Israel, aonde que a nação de Israel se encaixa no plano soberano de salvação de Deus. E ele deixa claro que Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel. Não foi que Deus não cumpriu o que Ele prometeu para Israel. Paulo explica. O que acontece é que dentro de Israel, a nação, existe um Israel verdadeiro, um remanescente fiel, que verdadeiramente confia em Deus. Nem todos em Israel são eleitos. Paulo fala... Reproduzindo as palavras do Senhor. Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A graça de Deus é soberana. No capítulo 9, no capítulo 10, ele vai explicar que os judeus rejeitaram a graça de Deus porque eles quiseram se salvar por obras. Isso nunca funciona com o Deus que quer a glória toda para ele. Nunca, nunca. A única maneira de ele salvar alguém é por obras. é só pela fé em Cristo. E agora a gente chega no capítulo 11. No capítulo 11, Paulo fala que hoje, hoje existe um remanescente fiel dentro da nação de Israel e ele fala que isso acontece por causa da eleição da graça. Guarda essa expressão no seu coração. Por causa da eleição da graça. A graça de Deus que elege e escolhe quem ele salva. Ele chega no final do capítulo, olha o, o, o versículo 30. Volta para o capítulo 11, versículo 30. Ele chega no final, ele mostra como que Deus organizou toda a história, ele orquestrou todos os eventos da história de uma maneira que a misericórdia dele por pecadores como nós fosse exaltada e ele fosse para sempre adorado. Olha o que ele mostra, o que ele fala. Versículo 30, Romanos 11:30. 30 porque assim como no passado vocês, vocês gentios, nós, foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, dos judeus, assim também também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês, gentios, Porque Deus encerrou todos na obediência. Por quê? Por que Deus encerrou todos os povos na desobediência? O propósito a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então, esse é o final da história. Paulo está contando o final dessa era. O que que vai acontecer? No final, depois de ter salvado os judeus, endurecido os gentios e trocado salvados gentios e endurecidos judeus, no final, o Senhor vai amolecer o coração de judeus e gentios e todos os eleitos serão salvos para a glória de Deus. Esse é o propósito final da história. Então, Paulo termina, desde o capítulo 1 até o 11, falando dessa eleição da graça, ele termina o versículo 32, ele para, silêncio, existe uma pausa, no que Paulo está escrevendo como uma sinfonia que vai chegando no clímax e o volume vai aumentando e o ritmo vai acelerando e o silêncio depois de expor esse plano de salvação poderoso a eleição da graça o silêncio e Paulo interrompe o silêncio com uma música ó oh! ó oh! Ele dá dá o tom, ele começa com o tom da música, do hino de louvor. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Você percebe como que esse hino de louvor, o tema desse hino, é a eleição da graça, é a misericórdia de Deus. É por isso que ele escreveu essa música. Eu selo esse meu argumento, que a inspiração para essa música é a misericórdia de Deus, com o versículo seguinte. Olha como ele começa... Olha olha como ele começa o o capítulo 12. Ele termina de cantar e ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha a misericórdia de Deus, 11 capítulos da misericórdia de Deus. Ele canta sobre a misericórdia e agora ele fala, portanto, por causa dessa misericórdia, viva de maneira que traga glória a Deus, vidas santas. Esse é o assunto, a misericórdia de Deus. Paulo quebra a obra teológica mais importante escrita na história para escrever uma música e mostrar para todos nós que lógica e louvor sempre andam juntos. Doutrina e devoção sempre andam juntos. Nós adoramos a Deus com a mente e nós adoramos a Deus com o coração. O conhecimento de Deus deve fazer o que fez na vida de Paulo. Gerar afeições espirituais, adoração, música, louvor. É isso que a doutrina deve fazer. A gente olha a grandeza e a beleza de Deus em Cristo e como que a gente responde? Oh! Oh! Profundidade da riqueza, da sabedoria, da glória desse Deus. Não existe ninguém como Ele. povo de Deus. A gente tem que usar essa medida para avaliar a nossa alma. Eu tenho visto esse casamento do conhecimento e do louvor dentro de mim, dentro do meu coração, doutrina e devoção estão dançando o tempo todo. É isso que eu experimento. Quanto mais eu conheço da Bíblia, mais vontade eu tenho de cantar ao meu rei. É isso que acontece no nosso coração. Quanto mais elevado o meu conhecimento, mais baixo eu me prostro diante desse Deus da graça. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Se não, se isso não está acontecendo, por que não? Por quê? Por que isso não está acontecendo? Por que eu conheço mais da graça e da glória de Deus do que dois anos atrás... Mas eu não sou mais amoroso e eu não tenho mais alegria. Por que não? O que que está errado? Eu arrisco dizer que em 19 de cada 20 casos, isso acontece porque a gente não medita o suficiente na graça e na glória de Deus. A gente não medita e pensa e reflete o suficiente sobre a cruz de Cristo até que a nossa mente seja cheia da graça de Deus, esse conhecimento transborde e toque o nosso coração e, num refluxo santo, ele volte e a gente diga que Deus é esse que salva pecadores como eu. Quanto a gente tem meditado na graça do Senhor. Muito bem. Agora eu terminei minha introdução. Vamos agora analisar essa música de três estrofes. O hino de louvor. Talvez o mais lindo composto nesse planeta. Três estrofes. Cada estrofe é como a mão, a mão mergulhando num baú de tesouro dos atributos de Deus e trazendo... Uma joia, uma das joias das perfeições do Senhor. Então vamos admirar a glória de Deus em Romanos 11. Primeira estrofe, versículo 33, primeira estrofe, ela tem duas exclamações. O tema da primeira é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o tema da primeira. Ó profundidade, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não existe um ponto onde o conhecimento de Deus começa e um ponto onde o conhecimento de Deus termina. Ele é onisciente. Você tem 30 trilhões de células no seu corpo. Agora, o Senhor conhece todas e governa sobre todas todas, ele faz a mesma coisa com as quadrilhões de estrelas no universo, ele chama todas pelo nome porque ele criou todas e conhece a cada uma delas, Deus não pode aprender nada novo, Deus não pode aprender nada novo, porque não tem nada novo para ele aprender, porque ele já sabe tudo o que tem para ser sabido, porque ele é Deus, E a gente é engolido diante dessa imensidão do conhecimento de Deus. Como se você estivesse flutuando num pedacinho de madeira no meio do oceano. Embaixo de você, quilômetros de água. E para onde você olha, é só água. Água, água e azuis. E você é engolido por aquela imensidão. A gente diminui. E é o que acontece quando a gente olha o conhecimento de Deus, revelado através do Filho dEle. Profundidade, porque ninguém consegue encostar no fundo do conhecimento de Deus, e riqueza, porque ninguém consegue alcançar o fim. Profundidade da riqueza. Deus sabe todas as coisas. E no contexto de Romanos, a profundidade da riqueza está sendo revelada porque Ele decretou todas as coisas. Deus sabe todas as coisas porque Deus decretou decreta todas as coisas é por isso que ele pode dizer lá em Isaías 46, 9 ele fala eu sou Deus e não há outro semelhante a mim desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam eu digo o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade então Deus sabe porque Deus decreta não porque alguém contou para ele E Deus usa esse conhecimento para agir no mundo com sabedoria. O versículo 33 fala a profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, Ele usa o conhecimento de forma ativa para governar o mundo com sabedoria divina. As galáxias, as moléculas, os pássaros e as pessoas. E, no caso desse hino, Ele usa a sabedoria para planejar e executar a salvação dos piores pecadores de uma forma em que ele receba a glória. Quanta sabedoria? Quanta sabedoria é necessária para criar um plano onde Deus julga Deus para nos livrar do julgamento de Deus. Quanta sabedoria é necessária para criar um plano e executar um plano desse? Quanta sabedoria é necessária para que a segunda pessoa da trindade eterna se una a um corpo criado no tempo e morra amaldiçoado numa cruz para que ele seja esmagado no meu lugar? Quanta sabedoria necessária para fazer isso? Agora, Quanta sabedoria necessária para criar um movimento da alma que se chama fé? Deus criou esse esse movimento da alma que se chama fé de uma maneira que, pela fé em Cristo, o meu pecado é transferido para o filho dele e a justiça de Cristo é transferida para mim. De forma que eu recebo exatamente o que eu preciso. E Deus recebe exatamente o que Ele merece. Eu recebo graça e Ele recebe glória. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Agora, olha a segunda exclamação, versículo 33. Ele fala ainda da sabedoria mas agora ele fala da incompreensibilidade de Deus. Incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível em sua totalidade. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Ninguém é capaz de compreender completamente um Deus que é infinito, porque nós somos criaturas finitas. E o infinito não pode ser compreendido pelos finitos. Ninguém. Os juízos e os caminhos de Deus, a maneira como ele governa a história, a maneira como ele planta impérios e arranca impérios, a maneira como ele endurece corações de homens responsáveis e a maneira como ele amolece o coração de homens rebeldes, a maneira como ele salva, como ele julga. Ninguém é capaz de entender a cada milésimo de segundo, quatrilhões trilhões de eventos acontecem no universo como uma teia em todas as direções e dimensões perfeitamente desenhada e tudo se encaixa perfeitamente. Uma teia infinitamente complexa que nós, seres finitos, às vezes... Às vezes, a gente entende uma parte de algumas coisas, mas, geralmente, a gente entende muito, muito pouco. Vários de nós, aqui hoje, ainda estão processando coisas que aconteceram essa semana. E todos nós, de uma forma ou de outra, ainda não entendem completamente... Coisas que aconteceram muitos anos atrás, muitos anos atrás. Em nossos momentos de confusão e perplexidade, como é importante saber que a minha sabedoria é uma gota d'água perto do oceano pacífico, que é a sabedoria de Deus. E isso traz paz, descanso ao meu coração e sustenta a nossa fé. Quem somos nós para julgar Deus e a maneira como Ele governa o mundo e a nossa vida? Quem somos nós? Nós estamos desse lado do céu. Ele está do outro lado, muito acima de tudo e de todos. Assim como os céus são mais altos que a terra... Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Ou como diz a música do Stênio Márcios, Deus é como um tapeceiro, um grande artista que vai fazendo o seu trabalho incansável e paciente. Ele vai descendo, ele nunca se engana, ele sabe o fim desde o começo. Ele traça voltas e mil desvios sem perder o fio. E a nossa vida é uma obra de tapeçaria, tecida com cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, tapeceiro ali, costurando. Se você olha do avesso, o fundo, você nem imagina o desfecho. Mas, no fim das contas, tudo se explica. Tudo se encaixa, ele diz, tudo coopera para o meu bem. Esses dias eu ouvi a história de uma mulher que passou por muito sofrimento, muito sofrimento. Sofrimento na família, sofrimento em casa, sofrimento casamento, sofrimento com os filhos, sofrimento, 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 sofrimento. Mas conforme você conhece a história dela, você consegue perceber vislumbres do conhecimento e da sabedoria de Deus. Ela nunca imaginar, no meio de todo o sofrimento, ela nunca imaginar que Deus estava tecendo uma obra da graça dEle, como um tapete. E o que Deus estava fazendo é tirando ela de um determinado lugar com determinadas pessoas e movendo ela para um lugar novo, com novas pessoas, para que ela pudesse ouvir uma mensagem antiga sobre um Deus que perdoa pecadores por causa do filho dele. No meio do sofrimento, ela nunca imaginou que era o que Deus estava fazendo. Olha para a cruz, olha para a cruz, Olha para a cruz. Deus tira a vida da morte. Esse é o nosso Deus. Quanta sabedoria, quanto conhecimento que o nosso Deus tapeceiro infinitamente sábio tem. Que essa sabedoria, esse conhecimento faça a gente descansar em Deus, esperar em Deus e adorar a Deus. Agora... O que é impressionante é que essas exclamações na vida de Paulo aconteceram não porque Paulo não sabe quem Deus é. Deus é incompreensível completamente. Mas elas explodiram no coração dele porque Deus revelou. A gente não pode saber nada de Deus a não ser que ele revele. E ele revelou na palavra dele Cristo. E é por causa dessa revelação em Cristo que Paulo explode. Em louvor, ele se revelou através do Senhor Jesus. E por isso a gente louva ele. Agora, olha a segunda estrofe. Se na primeira estrofe nós temos duas exclamações, na terceira estrofe nós temos três perguntas. Três perguntas, e o que é interessante é que, na verdade, essas perguntas, elas mais respondem do que perguntam. São perguntas para responder e para afirmar Elas dão a razão. Por que que ninguém é capaz de criar um plano de salvação como Deus? Por quê? Por que que só o próprio Deus pode fazer isso? Olha como o versículo 34 começa. O versículo 34 começa com pois. Ele começa com por quê. E depois vêm as perguntas. Então, colocando o versículo 33 em forma de pergunta... Por que os juízos de Deus são inexplicáveis e por que, que os caminhos de Deus são insondáveis? Por quê? 34. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Porque quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Porque quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ninguém. 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 As perguntas são retóricas. A resposta é mais clara do que o sol de meio-dia. Ninguém. Ninguém deu nada para Deus. Ninguém nunca aconselhou a Deus. E ninguém conhece a mente de Deus. Ele é infinito. Ele é santo. Além da mesma resposta, essas perguntas também têm em comum que todas elas são citações do Antigo Testamento. O versículo 34, Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É uma citação de Isaías 40, 13. Um trecho, o contexto é importante, é um trecho onde Deus promete salvar o seu povo do terreno terrível império da Babilônia, Deus está prometendo Israel é fraca, Israel está com medo, Babilônia é forte, grande e está varrendo todas as nações, Israel está com medo, o que vai acontecer com a gente? Então Deus envia o profeta Isaías para lembrar o povo quem que ele é, quem é Deus e Deus fala da majestade dele, Isaías fala de Deus medindo as águas com a concha das mãos e medindo o céu a palmos e mostra toda a grandeza dele, que as nações todas são como um pingo que cai do balde, como um pó numa balança Deus está falando, Israel por que que você está com medo? olha o meu tamanho, olha o meu poder olha o que eu sou capaz de fazer eu vou salvar vocês confiem em mim Agora, assim como Deus salvou Israel da Babilônia, quando parecia impossível, e assim como Deus está salvando os gentios, quando parecia impossível, e assim como Deus vai se voltar de novo para os judeus e salvar a nação também, trazer os eleitos de Israel para junto do rebanho de Deus, e vai fazer isso em algum momento no tempo, o que parece hoje impossível, assim também... Deus vai levar você até o fim, mesmo que isso, às vezes, pareça impossível. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O versículo 34 mantém esse contexto de sabedoria e conhecimento, mas ele amplia e traz outras joias das perfeições de Deus. Fala da majestade do Senhor e do poder de Deus para salvar. Muito bem. Agora a terceira pergunta, do versículo 35 ela vem do livro de Jó. O livro de Jó, num ponto, a pergunta é quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. E o ponto em que Deus faz essa pergunta a Jó é daquele momento que Deus fala no meio de um redemoinho e faz trocentas perguntas para Jó, para ajudar Jó a voltar a ao lugar certo, onde ele nunca deveria ter saído. Ajustar o coração de Jó. Jó está acusando Deus de ser injusto. Então, o que Deus faz? Começa a fazer uma série de perguntas para Jó, para mostrar a Jó como Deus é sábio, poderoso, Ele governa todo o universo de uma maneira que ninguém é capaz de explicar. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído, de novo, Ninguém, ninguém, nenhum de nós, a gente nunca deu nada a Deus. Deus nunca é um devedor de uma pessoa. Então, olha o que ele está fazendo. Ele está mudando, fazendo uma transição da sabedoria divina do versículo 34 e agora no versículo 35 ele entra na graça soberana, na graça divina. A misericórdia de Deus é soberana e livre. É assim que Deus age, Ele tem misericórdia, não porque Ele precisa, simplesmente Deus tem misericórdia de mim porque Ele quis. Quando você trabalha, você está trabalhando, você trabalha no final do mês, chegou a hora de receber o seu salário. Eu imagino que nenhum de vocês, no último dia para receber o salário, começa a ficar emocionado, entra na sala do chefe chorando: Chefe! Quanto amor, chefe! Quanto amor! E abraça a perna do chefe, lágrimas, e usa o cabelo para né, limpar o sapato do seu chefe emocionado. Ninguém faz isso. Ninguém não faz isso. Por que você não faz isso? Porque os seus dias de trabalho colocaram a empresa em dívida com você. Eles têm uma dívida. O seu salário não é nenhum favor. É uma dívida. Bem diferente. Bem diferente da maneira como Deus salva e Deus perdoa. perdão de Deus é muito, muito diferente. Ele nunca fica numa posição de devedor. Eu quero usar um trecho da entrevista do Richarlison, que ele deu essa semana, para ilustrar o que é a graça soberana de Deus ou talvez ilustrar o que não é a graça soberana do Senhor. E antes de eu falar o trecho da entrevista, eu quero dizer que foi a única coisa que eu ouvi da minha vida sobre o Richarlison, e que eu quero que Deus abençoe a vida dele, e que eu só não vim com o corte de cabelo dele hoje, porque a minha esposa falou que não ia ficar bem, só por causa disso. Mas eu, Senhor, eu orei por ele, e quero que o Senhor salve o Richarlison. Mas ele deu uma entrevista interessante, durante a entrevista ele ficou contando como que, quase, quase ele ficou fora da Copa por causa de uma lesão. E a disciplina enorme que ele teve que submeter, manhã, tarde e noite, fazendo tratamento para ver se vai conseguir ir na Copa. E aquele esquema difícil. Eu estou ouvindo aquele homem, deixa eu ver o que que ele vai falar. E tem um momento que ele menciona o nome de Deus. Eu falei, deixa eu ver o que ele vai falar. Ele mencionou o nome de Deus. Olha o que ele disse. Abre aspas. Eu acho que valeu tudo. Todo o esforço da minha recuperação. Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava para vir para a Copa do Mundo. Olha isso. A lógica, a lógica do Richarlison é a seguinte. Eu fiz a minha parte, eu me esforcei o máximo. Eu dei tudo o que eu conseguia. Deus viu o meu esforço e falou: ah, agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou colocar o Richarlison na copa. Essa é a lógica da mente dele. Ele fez um esforço independente e agora Deus tem que ajudar. Quero dizer para vocês que a graça soberana e livre de Deus não age assim em nenhum momento. Antes da graça me regenerar, a única coisa que eu tinha tanta vontade de fazer era pecar. E me afastar do Deus que me amou. Quando nós estamos falando de sermos salvos, não é assim que Deus nos cura da lesão incurável do pecado na nossa alma. Ele não vê o nosso esforço independente. Agora eu preciso salvar esse pobre pecado, se meu esforço contribuísse para o meu perdão então eu teria do que me orgulhar porque eu ajudei Deus, eu contribuí não precisa nem ser 50% 50% se for 0,001 com 99,99%, 99, mesmo assim eu tenho que me orgulhar, se fosse isso se é assim que Deus perdoa pecadores, mas não é assim 100% Deus 0% nós A gente não ganha o favor de Deus nos esforçando. A gente ganha o favor de Deus descansando, não trabalhando, confiando nele. O que eu fiz para Deus foi oferecer as minhas ofensas e, em troca, ele ofereceu o filho dele. Isso se chama graça soberana, livre, divina, gloriosa. O nosso esforço na salvação estava direcionado para o lado errado. A gente estava indo em direção ao pecado. Foi Deus que converteu, injetou o dom do arrependimento e da fé e eu mudei. Mas foi Ele. Começou com Ele. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso seja restituído? Ninguém. Ninguém faz isso. O amor de Deus é livre, é um amor não constrangido, o que deixa o amor dele ainda mais glorioso e mais puro, porque ele não precisava, mas ele quis trazer glória ao nome dele, salvando pecadores. Deus me amou porque Deus me amou, não porque eu amei a Deus. 1 João 4,10 Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A graça de Deus é livre, soberana. Ninguém deu nada a Deus. E agora, olha o que acontece. Terceira estrofe, versículo 36. Esse hino é uma união linda, linda, de lógica e louvor, doutrina e devoção. Paulo conecta as estrofes desse hino de uma forma precisa, porque a última estrofe é a razão das estrofes anteriores. Por que ninguém conhece a mente do Senhor? Versículo 34. Por que Deus não tem conselheiros? Versículo 34. Por que Deus não está em dívida com ninguém? Versículo 35. Por quê? Resposta, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. É por causa disso. Essas são as três razões. Deus é a origem de tudo. Deus é o meio, por meio dele, de tudo. E Deus é o fim para que existe todas as coisas no universo. Ele é a fonte dele. Ele é o fundamento, por meio dele. E ele é o fim, para ele. Todas as coisas são de Deus, por quê? Porque ele é o Criador, pelo poder da palavra dele. Ele criou todas as coisas por meio de Cristo e da palavra, do poder do Espírito. Agora, ele não é só o Criador. Paulo fala dele e por meio dele. Deus não é um relojoeiro que... deu corda no relógio e agora ele está olhando de forma passiva o relógio andar. Nunca. Deus não deixa o ponteiro andando sozinho. O Senhor está ativamente, sem parar o tempo todo controlando todas as engrenagens desse mundo, incluindo todas as suas moléculas e tudo o que acontece na sua vida, o tempo todo, sem parar na direção que ele quer, que é sempre boa e santa. A sua vida não está girando ao acaso. A sua vida nunca gira ao acaso. A sua vida é direcionada com propósito específico. E quem faz isso? Deus. E isso deveria nos levar ao descanso. Se minha vida está rodando ao acaso, se é ao acaso, desespero, sim. Mas se é Deus governando cada engrenagem, eu posso ficar confuso e perplexo, mas eu posso descansar, porque Ele tem uma sabedoria infinita. Agora, olha o que Paulo diz. Não só Ele é o Criador e sustentador, Deus é a razão final de tudo tudo o que existe nesse mundo. Ele é o objetivo de tudo. Porque tudo foi feito para Ele. Tudo existe para Ele. Tudo. Para que que você trabalha? Para Deus. Para que que você se casa? Para Deus. Para que que você estuda? Para Deus. Por que que existem anjos? Para Deus. Por que que existem girafas? Para Deus. E as estrelas? Tudo para Deus. Por que que existe formiga? Para Deus. Por que que existe BJM? Para Deus. É tudo para Ele. Tudo, tudo que existe no universo. E se a gente vive de uma maneira que não é para Deus, a gente está vivendo de uma maneira errada. Eu digo para vocês, sem nenhum medo de errar, que se alguém doa um bilhão de reais para construir escolas, essa pessoa está pecando se ela não faz isso para Deus. Isso é pecado! Porque é Deus que deu um bilhão na mão dele, para ele usar para a glória de Deus. Ele está roubando isso para a glória dele. Pecado. Agora, se você dá um copo de água, só um copo de água fria, com fé no Senhor, para algum irmão... Deus é glorificado muito mais num copo de água do que em um bilhão de reais sendo gastos que não foram feitos pela glória dele. Ele vai usar as escolas, mas aquele homem está pecando. Deus é a causa de tudo, o governador de tudo, o propósito final de tudo. Se isso é verdade, olha como termina a música. Se isso é verdade, se Deus é tudo isso, então o hino precisa terminar com a ele... Seja glória para sempre. Amém. Eu sei que para sempre é muito tempo, mas tem que ser para sempre. A glória tem que ser para ele para sempre. Johann Sebastian Bach foi um dos maiores músicos da história. Tem gente que acha que ele foi o maior músico. Mozart e Beethoven estudaram Bach, as obras que esse gênio da música escreveu. Mas olha que interessante, Bach sabia de quem, por meio de quem e para quem ele escrevia as músicas mais lindas nesse mundo. No final de todas as obras que ele escrevia, ele colocava uma sigla no final. Ele escrevia S, D, G. Já viram essa sigla? S, D, G. Essa sigla Significa soli deo glória. Soli deo glória. É um dos lemas da Reforma Protestante, é um dos cinco solas. Soli deo glória significa só a Deus, a glória, em latim. Com quem que Bá aprendeu? Aprendeu com Paulo, ele aprendeu com Paulo, olha como Paulo termina o hino de louvor. Ele termina escrevendo SDG, a graça soberana de Deus. A ele seja glória para sempre. Olha como a glória de Deus é como um bumerangue, é como um bumerangue lançado pelo próprio Deus. Porque a glória começa nele, porque tudo é dele, ele é a fonte, a origem de tudo que é bom, tudo que é verdadeiro e tudo que é belo. Ele lança a glória dEle por todo o universo à medida que Ele cria esse mundo. E, especialmente, quando passa pela obra de salvação, o bumerangue brilha com mais força, mais esplendor, e vai passando por cada tribo, língua, povo e nação, e Deus vai trazendo glória, porque Ele está salvando pecadores incapazes de se salvar. Só Deus pode fazer isso. Ele vai varrendo o mundo com toda a glória dEle, Por meio dele, agora não para, o bumerangue volta e ele vem em direção a Deus, porque tudo é para ele, e ele recebe a glória de tudo que ele fez. Olha como Deus é sábio. Olha a profundidade! Ele criou um plano, ele orquestrou toda a história, de uma maneira que a glória fica só para ele e a gente recebe a graça que a gente precisa. Ele, termina, ele começou o hino com ó, oh", e ele precisa terminar o hino com amém. Amém é o coração de Paulo dizendo sim, amém. A glória é só para Deus, amém, Senhor. Só que esse amém funciona também como um convite. Ele está chamando cada um de nós. Digam também amém. Desejem também a glória de Deus, amém. E Paulo chama todo mundo a adorar esse Deus gracioso, soberano. A glória é só para Ele. Especialmente a glória da graça dEle em salvar pecadores, nos amando e nos perdoando através de Cristo. Sabedoria é dEle. Conhecimento é dEle. Poder é dEle. A graça é dEle. Soberania é dEle. A glória é dEle. E o Filho é Dele também. Quando a gente amplia o contexto desse hino de louvor, fica claro que todo o plano de Deus, criação e redenção, foi feito, Colossenses 1,17, por meio de quem? Cristo e para Cristo. Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, tudo também é por Ele e para Ele. E se Cristo não voltar antes, se Ele não voltar antes, minha oração, igreja, minha oração, é que a gente pode, possa celebrar a graça de Deus por mais de 10 anos, ou 100, ou 1.000, até que o nosso Senhor volte. E a gente continue proclamando a majestade de Cristo, para que pessoas sejam transformadas e Deus glorificado, porque o povo de Deus é, por definição, um povo de esperança, um povo que espera no Senhor. Ninguém sabe, ninguém sabe o que a providência maravilhosa e misteriosa de Deus vai fazer, ninguém sabe, mas a gente sabe em quem confiar. A gente sabe que a gente confia só nele, só nele. E a gente vive para a glória só dele. Que haja sempre no repertório do nosso coração um hino de louvor, a graça soberana de Deus. G. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso, todo poderoso, que o Teu nome seja exaltado. Que Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. A gente clama ao Senhor que continue sendo misericordioso com a gente. E que o Senhor faça com que doutrina e devoção sempre dancem dentro do nosso coração. O Senhor é glorificado quando a gente vive de uma maneira que fica claro que Cristo é mais precioso até do que a nossa própria vida. A gente ora e agradece no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.